0: não apenas uma visitação, mas preparar um lugar para que o Senhor habite. Nós queremos ser esse lugar, Senhor. Nós queremos entender de fato a sua paternidade, e não mais te tratar como um Deus distante, não mais te tratar com indiferença mas entender que o Senhor é o nosso aba, que o Senhor é a nossa fonte, que o Senhor é o início, que o Senhor é o fim, que o Senhor é o motivo, Tu és, Tu és o sim, Tu és o não, Tu és Senhor, e nós queremos entender Senhor, o sentido da Tua paternidade sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos, Senhor, fala conosco, por meio do Teu Espírito, Senhor. Nesses minutos que nos restam, Senhor, ministra o nosso coração, que o Espírito de revelação e entendimento do conhecimento de Deus, do Abba, do nosso Pai, venha nos trazer lucidez nessa noite, para os dias que o Senhor já escreveu sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor. Fala o nosso coração por meio da Tua Palavra. Em nome de Yeshua. Assim seja. Amém? amém. Pode se sentar. eu quero conversar com você. Algumas coisas, vai ser bem rápido, amém? Vocês estão bem? Quem está feliz aí? Amém! Amém! Sabe que esses... Esses dias, né, que nós separamos, isso vem desde a casa, sempre foram dias especiais, né, domingo é muito bom, terça era muito bom, mas sabe, o dia que nós nos reunimos, sabe, com a expectativa apenas de ouvi-lo, Sabe, não que terça domingo não seja dessa forma, mas esse dia é um dia que nós estamos aqui, sabe, não para colocar sobre o Senhor o nosso cansaço ou as nossas frustrações, mas com uma sede dEle, não importa o estado que nós estamos, nós estamos aqui por Ele, para Ele. E por que é diferente? Porque é uma das maiores, um dos maiores desafios da caminhada, digamos assim, abre aspas evangélica, é oração, a vida de oração. E às vezes você pode se perguntar, poxa, mas o que, que é essa movimentação, sabe? Se mobilizar para estar aqui e, e, e ora e canta canções e de repente vem alguém, proclama uma palavra e oramos em cima dessa palavra, cantamos em cima dessa palavra. O que, que é isso? Estou me sentindo um peixe fora d'água ainda, sabe? primeira coisa que a gente aprende é que Deus é dinâmico. Deus não está preso a modelos, amém? Deus não está preso a três canções e a hora de pregar, a hora do pregador. Deus não está preso a isso. E o que nós estamos fazendo aqui não é um modelo, porque o vento sopra onde quer. E quem tem participado das quintas sabe que o Senhor faz como lhe a praça, como Ele quer. E se Ele escolheu esse dia ser dessa forma, vai ser dessa forma. E talvez na quinta que vem vai ser de uma maneira totalmente diferente. E às vezes você está se perguntando assim, mas por que vocês ficam proclamando tantas palavras? Primeiro princípio, você que trouxe o caderno, anota aí. Amém? Tudo foi criado por meio do quê? Então Deus, Ele zela pela Palavra. Ele vai dizer ao profeta Isaías que as suas palavras são como as chuvas que regam a terra, que não volta para ele sem antes frutificar. Então o que nós estamos fazendo aqui? Lançando sementes. Todas as quintas nós estamos aqui, ah, são versículos? Não, são sementes. Sabe por quê? Porque não tem sentido nosso Senhor enviar chuva se não existe semente. Se não plantamos nada e a vida de oração, ela possibilita grandes plantações, amém? amém? Então nós precisamos cultivar isso. Salmo 127, verso 1, diz assim... A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Nessa versão aqui, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham se o Senhor não guardar a cidade o que, que o salmista está dizendo aqui? que se o Senhor não está no meio se Ele não é convidado não adianta o esforço não adianta a música não adianta conhecer a Bíblia não adianta o versículo pode ser a canção mais linda que for se, não, se nós não convidarmos para que Ele venha edificar conosco é só suor. É só cansaço. Por isso que quando nós estamos aqui, nós estamos dizendo: Aba, permita-nos edificar com você. É um convite. E porque torna tudo especial, porque quando nós estamos diante dele, nós vamos descobrir que nós não somos nós que estamos convidando. É ele que já nos convidou. Amém isso é demais. Como Deus já nos convidou? Porque Ele já escreveu. Então se você está aqui foi porque Ele permitiu. Desfrute, desfrute, desfrute da presença. Nós cantamos aqui que nós queremos preparar um lugar para que Ele habite. Há uma grande diferença entre Deus visitar e Deus habitar. Quando Deus apenas visita, nós vivemos de experiências. Nossa, foi bom hoje o culto, a reunião. Nossa, foi bom demais. Eu me arrepiei, chorei com aquela canção. Nossa, que maravilha! Mas quando eu volto para casa, eu sempre volto com as mesmas atitudes. Mas quando nós pedimos para que o Senhor habite, nós começamos a a mudar algo na nossa forma de ver Deus. Nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar, Deus. Por quê? Você teria coragem de convidar um estranho para habitar na sua casa, sim ou não? Então, quando nós estamos falando para o Senhor, Senhor habite, nós estamos falando, Senhor, eu não quero mais que você seja um estranho para mim. Porque Paulo vai dizer que aquele que não entende o sentido da voz... Se torna estranho para ela. Se nós não entendemos o sentido daquilo que o Pai quer comunicar nesses dias sobre paternidade, nós ainda vamos continuar a tratar a Ele como um estranho. Como um Deus distante ou Deus resolvedor de problemas. Mas nunca um Pai de perto. Davi ele vai dizer ainda que meu Pai e minha mãe me abandonem. Todavia o Senhor não me abandona, sabe o que Davi estava dizendo? Você é o meu pai, é você que é o meu pai, se meu pai tem vergonha de mim e me trata como um escravo, você é o meu pai, me encontrou, sabe, no meio das ovelhas, me encontrou no meio da vergonha, me encontrou, sabe, onde eu estava afastado da casa do meu pai, mas você se revelou a mim como um pai e me deu um destino e me deu uma identidade e disse, eu estou te convidando, esse é um convite, por isso que estou dizendo, é um convite para mim e para você fecha seus olhos aí onde você está, o que, que você falaria para o seu pai nessa noite? O que você falaria para ele que você não disse ainda? Aba. Nós queremos entender, Senhor, a Tua paternidade, porque só dessa forma nós seremos transformados. Só dessa forma, Senhor, nós vamos entender aquilo, Senhor, que nós precisamos deixar, Senhor, e se adequar ao que o nosso Pai está dizendo, para que nós venhamos, de fato, nos tornar como Seu Filho. Yeshua que se revelou como teu filho e disse: Vocês precisam ser iguais a mim, porque eu só vejo que o meu. Eu só faço aquilo que o meu pai está fazendo. Vocês precisam fazer igual. Não fazer o que você vê um Deus estando fazendo, mas fazer aquilo que você vê um pai fazendo, Senhor. Por isso, Abba, que toda orfandade na nossa vida seja quebrada, seja tirada, Senhor. Porque a ofandade nos deixa cegos diante do que o Senhor está mostrando. Porque a ofandade nos deixa surdos diante daquilo que o Senhor está já comunicando. Por isso, por meio do Teu Espírito, nos convença, Senhor, que nós somos filhos e filhas. E que naquilo que o Senhor já escreveu, o Senhor já assinou. Eu sou o Seu Pai. Tu és o nosso Aba, Senhor. Nós chamamos Abba. Amém. Então o salmista, ele fala sobre essa movimentação. Semana passada, o pastor nos ministrou sobre Lucas 18, falando sobre a intercessão, insistir, perseverar. E ali aquele texto é muito interessante porque, ao concluí-lo Yeshua, ele está falando sobre um juiz. E Nico, de coração duro, mas ao concluir ele fala Porque um pai, mesmo sendo mal Não dá coisas boas aos seus filhos Por quê? Porque ele está começando a reconfigurar as coisas Estavam andando com ele Porque qual é o grande problema, o nosso problema com Deus É enxergar ele como alguém distante Então quando nós passamos a enxergá-lo como um pai Primeira coisa que vai nascer no nosso interior Confiança Vamos confiar nele O que é confiar? É entregar nas mãos dele Para que ele faça É se render Não é eu faço Porque quando, quando nós nos movemos como os órfãos Nós nos tornamos o que? Mestres de si Eu faço segundo o que eu acho melhor e o que o Senhor, Ele tem, sabe, nos chamado nesses dias é, molde a sua forma de ver as coisas. É um texto maravilhoso, e nós cantamos aqui, Provérbios 15, 3, e 2 Crônicas 16, 9, anota esses dois textos aí, eu quero ser breve. Diz assim, os olhos do Senhor contemplando os maus e os bons. Segunda Crônicas 16, 9. Diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele por... por isso desde agora haverá guerras contra ti, na parte A desse texto o que, que o Senhor está falando os meus olhos estão passando sobre a terra, e o que, que o Senhor está procurando, um coração inteiro se nós queremos viver tudo o que o Senhor escreveu, nós não podemos entregar o nosso coração pela metade não tem como barganhar com Deus, não tem como desejar tudo de Deus se Deus não tem tudo da gente. Se nós ainda ficamos negociando algumas coisas com essa paternidade. Senhor, eu quero até certa medida. E o que esses dois textos estão dizendo é que os olhos do Senhor estão procurando. Estão procurando, procurando quem? Eu e você. Você crê que o Senhor pode fazer algo maravilhoso no Brasil? Eu creio, nós cremos como casa que o Brasil, ele pode fazer algo pode fazer parte de algo que o Pai está promovendo por meio do seu Espírito independente de governo como o Fernando nos ministrou aqui no momento de oração o Senhor não vai perder a sua soberania por conta de um presidente eleito Amém? Ele não vai deixar de ser quem Ele é por conta de quem está lá. Nós temos os nossos deveres, sabemos disso. Talvez o um modo operante vai ser diferente. Pode ser que com um nós soemos menos, com outro soemos bem mais. Mas o Senhor não vai deixar de ser quem Ele é. E nós cremos, assim como nos dias de Noé... Na carta de Pedro vai dizer que pela obediência de Noé, Noé salvou a sua casa. Presta atenção, está falando de uma casa. Enquanto Noé estava construindo algo, o mundo não estava vendo. Ou aqueles que estavam vendo, estavam rechaçando, estavam desacreditando até que um dia choveu. Talvez o que o Senhor está nos provocando nesse tempo a é entender sobre a sua paternidade e começar a construir algo no secreto. O Senhor ele vai reorganizando as pequenas coisas no meu e no seu interior para que quando chegar o dia de manifestar, quando chegar o dia da chuva, o próprio Senhor fechar as portas e dizer, vocês que construíram comigo, vocês estão salvos, vocês e a sua casa. Então nós precisamos entender que o que o Senhor está falando nesses dias é voltem para mim, mas voltem com um novo coração, voltem com uma nova mentalidade. Para de ter esse relacionamento, sabe, distante de um Deus distante. Parar de tratar Deus como alguém que, que sabe, está distante e que tudo é penoso. Porque isso começa a, a nos colocar num campo de impossibilidade. Porque a partir do momento que você achar ah, Deus está lá, tem tanta coisa para se preocupar, deixa ele lá no lugar dele. E na verdade, não entendemos que o senhor está falando, mas eu estou procurando alguém. Eu estou procurando um tipo de povo, eu estou procurando um tipo de coração, um tipo de expectativa. Então, de repente, quando a nossa consciência começa a despertar para isso, nós começamos a nos mover diferente. Os encontros vão ser diferentes. Quando as pessoas nos encontrarem, vai ser diferente. É isso que o Senhor tem falado nesses dias. Vocês precisam entender que a minha paternidade pode dar destino, pode dar identidade. Porque quando nós não sabemos quem somos, isso o pastor ele fala no seu livro. Quando nós não sabemos para onde ir, quem já leu? Qualquer lugar serve. Quando não sabemos a quem pertencemos, então podemos pertencer a qualquer coisa. Só que o perigo de pertencer a qualquer coisa é que essas coisas vão nos dar uma outra identidade. E talvez nós vamos viver de forma equivocada dentro dessa identidade. Em Gênesis 17:5 foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Gênesis 17, no verso 5, diz assim que, nesse momento, nesse cenário aqui, Deus, Ele vai mudar algo em Abrão. Vamos ler juntos? Amém? Deus diz assim a Abrão, Abrão já não será o teu nome, e sim, porque por pai de numerosas nações te constituí. No verso 6. Fartiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua no decurso das suas gerações. Aliança para ser o teu Deus e da tua descendência. Esse cenário aqui é maravilhoso. Porque você percebe que Deus estabelece um pacto com Abraão. Mas a primeira coisa que ele faz é dar uma identidade a ele. Então nós precisamos entender a quem pertencemos. Para então entender sobre o pacto com ele. O que Deus está propondo para Abraão é, não é um pacto com Deus distante. Mas Deus, ele muda o nome de Abraão, por quê? Porque Abraão significava pai exaltado. Um pai exaltado. Ou seja, um pai que as suas conquistas estão baseadas nas suas próprias, na sua própria força, no seu próprio conhecimento. Qual a diferença de Abrão para Abraão? Abrão, se você olhar os cenários antes desses capítulos, você vai ver que Abrão sempre teve atitudes equivocadas. Abrão estava agindo segundo a sua própria identidade, segundo o seu próprio conselho. Embora Abrão se chamasse pai exaltado, Abrão era um órfão. E a primeira proposta de Deus nesse processo de Abraão para Abraão é ande na minha presença e ser perfeito. E sabe o que é o mais louco de tudo isso? É que Deus não está falando seja perfeito para andar na minha presença. Ele está falando ande na minha presença. Que ao andar na minha presença você será aperfeiçoado. Então Abraão ele precisa tomar uma postura e aqui em Gênesis 17 ele toma essa postura e diz que Deus ele dá uma nova identidade. Ele fala agora eu vou edificar algo novo sobre essa identidade, você não é mais um pai para si mesmo, estou fazendo um pacto com você, estou mudando a constituição por meio do seu nome, você será o pai de nações que Deus está falando, é o pacto que eu tenho com você, é que a sua casa será uma bênção para outras casas e nós te abençoamos nessa noite, que as suas casas serão uma bênção para outras casas que o Senhor por meio do seu Espírito vai iluminar as nossas mentes e os nossos corações acerca da forma que Ele nos chama nesses dias reafirmando ou trocando a nossa identidade dentro daquilo que Ele já escreveu, para que nós não vivamos mais de forma equivocada, dentro do que o Senhor já estabeleceu. E aqui, olhando para esse cenário de Abraão, é maravilhoso, porque no capítulo 18, é um capítulo que eu amo demais, você que leu o livro... Creio que você vai curtir, amém? Quem já leu o livro todo aí? Ah, só alguns, né? Quem, quem até o fim do ano vai ler o livro todo aí, amém? Aleluia. Quem não tem o livro ainda, levanta a mão. Amém. Aleluia. Separar uns volumes no final da reunião. Umas caixas? <risos> no capítulo 18, diz que Abraão, ele entende o pacto. E ele começa a ter uma nova postura. E quando ele teve essa nova essa nova postura, ele foi encontrado pelo Senhor. Há uma grande diferença entre nós andarmos com Deus e Deus andar com a gente. Há uma grande diferença entre a gente vir numa reunião cantar, ouvir e ir para nossa casa. E no outro dia nós vimos, cantamos, ouvimos, mas o Senhor ir para nossa casa. Ele está lá, porque ele achou um lugar. Gênesis 18 vai dizer isso. Que o Senhor, ele sentiu prazer na presença de Abraão e ele vai ter com Abraão. E nessa mesa, neste lugar, ele diz que Abraão é o seu amigo. E ao olharmos ali para o... Evangelho de João, Yeshua, ele vai ter a mesma proposta com a mulher de Samaria. Uma mulher com uma vida complicada, mas que precisava de algo, precisava entender algo. Uma mulher que, embora havia muitas questões na sua vida, ela ainda tinha algo que queimava dentro dela, mas precisava ser ativado. Algo precisava ser relembrado. E muitas vezes o sentimento de orfandade nos faz esquecer algo que o Senhor já falou. E às vezes Deus já falou algo para você. E você sabe que foi genuíno, mas durante a jornada faltou coragem para viver. Faltou coragem para dizer sim e passamos a síndrome de adão, sempre se esconder. Vamos lá em João capítulo 4. Eh. No verso 23. João 4:23. Essa cena aqui, vocês já sabem que aconteceu, né? Amém? Aprendemos sobre ela. Mas algo que me chama a atenção nesse verso 23 é que Yeshua, ele começa a desmontar na cabeça dela essa, essa concepção de um Deus distante. E olha só o que ele fala para ela. Vamos ler juntos? Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Porque são estes que. Percebe que, de, que Yeshua não está falando que Deus procura verdadeiros adoradores? O que Yeshua está falando é. O Pai procura. Por quê? Porque foi algo que se perdeu lá no início. Qual foi a diferença de Davi. O tabernáculo de Davi para o tabernáculo de Moisés. Moisés entendeu, construiu um tabernáculo, mas para um Deus que visitava. Davi construiu uma casa para que Deus habitasse. Só que essa casa que ele construiu, ele não construiu para um Deus distante, ele construiu para o seu pai. Porque Davi foi o primeiro homem na primeira, no primeira aliança a chamar Deus de pai. Eles não tinham coragem de chamar a Deus de pai. E Davi, ele vai além. Sabe por quê? Porque Davi entendeu algo que aconteceu lá nos dias de Moisés. Que nós cantamos aqui. Diz que quando Deus, ele deseja se revelar como um pai para o povo, ele fala para Moisés, Moisés delimita uma parte do monte e coloca os líderes e o povo diante do pé desse monte, que eu vou me revelar a eles. E quando eu der o sinal, eles vão poder vir à minha presença. O que acontece é que quando Deus Ele se manifesta nesse lugar Diz que houve densas trevas Em cima do monte, sabe? Como se fosse um vulcão em erupção E raios ali E começou a cair pedras daquele lugar E diz que eles ficaram com medo E qual foi a decisão deles? Moisés, é melhor você falar com a gente Deixa Deus lá Deixa Deus no lugar dele Seja você como Deus para nós Olha só deixa Deus lá, e diante daquilo o próprio Moisés sobe diante daquela dificuldade, por quê? porque é um processo, não vai ser fácil subir até este lugar, não é o fato de que Deus está falando olha eu quero ser o seu pai, estou te chamando para algo que vai ser fácil, porque nós não vamos romantizar a paternidade, amém? então existia algo para se enfrentar, a grande questão é que quando o povo olha para aquilo diz, Moisés é melhor você falar e aí Deus olha aqui e ele fala, não entenderam. E Davi, quando ele estuda a Torá e ele traz a arca, ele descobre que um dia Deus deu a oportunidade do povo entrar diante da presença do seu pai. Ele fala, ah não, isso que aconteceu naquele dia não vai acontecer aqui. Traga a arca, coloca ela numa simples tenda e todos estarão diante da presença do seu pai. Esse é o convite para esses dias. Porque quando nós ouvimos sobre paternidade, nós sabemos que a paternidade ela vai mexer em áreas da nossa vida que a gente não quer. Mas que é necessário. Eu conheço os meus filhos, quem tem filho aqui sabe. Você olha para ele e você já sabe. Não é? Você sabe quando dizer sim, você sabe quando dizer não. Não. Quando não sabemos quando dizer sim ou quando dizer não, vamos ter problemas com os nossos filhos. E a mesma coisa com Deus. A mesma forma que nós vamos estabelecendo limites e marcos para que possa, ele possa ser desenvolvido, assim é Deus comigo e com você. Então por isso vamos nos render a isso que o Senhor está nos comunicando nesses dias sobre paternidade. Para que nós venhamos parar de nos mover ou decidir como órfãos. Porque nós tratamos Deus como um Deus distante. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. E que nós orássemos sobre isso. Que nós... Disséssemos para o Senhor o quanto nós estamos dispostos a sermos transformados por Ele nesses dias. a quanto nós estamos dispostos a deixar coisas, relacionamentos, pensamentos, jeito de ser. Coisas que ainda atrapalham a nossa relação com Ele. Que os nossos corações... Se voltem para Ele, que a nossa mentalidade se volte para Ele. Porque os olhos do Senhor estão sobre a terra. E eles estão procurando corações inteiros, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Antes Ele deseja estar perto e revelar o Seu pacto, a Sua aliança. Aba, nós oramos, Senhor. Nós queremos entender o sentido da tua paternidade, pai, não nos movemos mais como órfãos, Senhor. Órfão, Senhor, que toma suas próprias decisões, órfão, Senhor, que vive segundo as suas próprias necessidades, porque não confia que o Senhor, Senhor já estabeleceu algo. Senhor, Ministra Senhor aos nossos corações por meio do Teu Espírito Senhor, a, a, aquilo que ainda há de equívoco na nossa vida Senhor. Na nossa forma de sentir, na nossa forma de pensar. Senhor nós queremos entender o que o Senhor está comunicando aos Teus filhos Senhor. Nós entendemos que nós estamos nesse processo de, de adoção Senhor mas Senhor nós entendemos que este processo é que vai nos deixar aptos para aquele dia o dia Senhor que o Senhor vai assinar Senhor este papel, este documento dizendo agora vocês estão prontos, agora vocês são os meus filhos de fato Senhor então durante este tempo nós entendemos que vai haver processos Senhor que vai haver Senhor decisões que nós vamos precisar tomar, Senhor posturas que nós vamos precisar tomar, Senhor mas que o teu espírito Espírito mas para que, que o Teu Espírito, Senhor, venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, nos mostrando, Senhor, que vale a pena, aba. Senhor, e se muitas vezes, Pai, os nossos pés falharem, nós vamos permanecer e perseverar, crendo, crendo naquele que já escreveu, Senhor, os nossos dias, crendo naquele que já estabeleceu todas as coisas, antes da fundação do mundo, Senhor, crendo, Senhor, que aquele Senhor... Abba, que conhece o nosso levantar, o nosso deitar Senhor Ele nos conhece Senhor E Ele já está lá à frente Nos esperando e nos chamando Senhor Porque nós cremos que não tem como fugir do Teu Espírito Adonai, não tem como fugirmos, mais o Teu Espírito Que nos envolve e nos convence todos os dias Senhor Sonda-nos Senhor sonda-nos Adonai Adonai sonda-nos Senhor sonda-nos por meio do teu Espírito sonda-nos Senhor nós nos submetemos ao teu Espírito à tua vontade Senhor Ah, Senhor, diga isso para o Senhor:
1: me sonda em mim, conhece os pensamentos, não se escondem de ti. O meu andar, No meu deitar, conhece cada passo de. Este meu caminho Adonai Adonai Me sonda em me conhece Os pensamentos Não se escondem de ti O meu cada passo deste meu caminho
0: diga pro Senhor
1: e mesmo antes eu falar conhece o fim antes de tudo começar ciência que eu não posso atingir Cercado estou e sobre mim sua mão está, pra onde eu irei? Pra onde irei do Teu Espírito, da Tua face quem pode fugir? Diga com toda a sua força... Subir aos céus, lá tu estás Até mesmo nas profundezas do mar Pra onde eu irei? Pra onde irei do teu Espírito? Da tua face quem pode fugir? aos céus, lá tu estás até mesmo nas profundezas até ali, diga pro Senhor e até ali a tua mão me guiará e a tua destra oh meu Pai me susterá e até ali e até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra, ó meu Pai, me susterá.
0: Eu queria ler um texto com vocês, nós já estamos finalizando. E Davi, ele tinha algo no seu coração, Deus era o seu tesouro. Davi era o rei que tinha um rei. Davi, ele nunca reinou para si, mas ele sempre reinou para o Senhor. Então, nesse momento, eu queria dar um texto com vocês de algo que Davi fez, que marcou os seus dias. 1 Crônicas 29, de 1 ao 3, diz assim, O rei Davi disse mais a toda a Assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para a missão. Contudo, ele é jovem e inexperiente para realizar uma obra tão majestosa. Pois esse palácio não é para homens, mas para servir. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ...ferro para os de ferro... ...e madeira para os de madeira... ...pedras de ônix, ...pedras de engaste... ...pedras de várias cores... ...de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas... ...e mármore e tudo em abundância... ...e ainda, porque amo a casa de meu Deus... ...o ouro e a prata particulares... ...que tenho, dou para a casa de meu Deus... Afora tudo quanto preparei para o santuário, sabe que cenário é esse aqui? Um dia, Davi está no seu palácio, ele olha ele fala: Meu Deus, o Senhor me deu um palácio, me deu um reinado, e, e a Sua presença vive em tendas. E um dia algo mexeu com o seu interior, e ele falou: Eu preciso construir algo para o Senhor. E ali ele faz um pacto com o Senhor, mas o Senhor ele envia o profeta e diz, mas não é você que vai constru construir, é o seu filho. É aquele que você gerou, esse vai edificar para mim. Esse cenário aqui diz que Davi entregou tudo, todo o seu tesouro, tudo que ele tinha. Isso era uma resposta de Davi para o Senhor, porque Senhor, Tu és a minha riqueza. Tu és o meu palácio. A tua presença é o lugar onde eu desejo habitar. E nos versos depois diz que essa atitude de Davi fez com que todos os seus líderes entregassem tudo o que eles tinham. Então quando Salomão foi edificar essa casa do Senhor, ele já tinha tudo. E dentro desse ambiente vamos entregar uma semente para o Senhor, amém? Com esse coração, com esse coração.